0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, meu nome é Fernanda Azevedo, sou gastroenterologista, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e conteudista do portal PebMed. Agora, né, com a chegada das férias e do verão, aumenta-se muito a incidência de intoxicação alimentar. E nesse podcast, nós vamos conversar sobre os pontos principais do diagnóstico e o manejo de pacientes adultos com essa condição. Primeiro, vamos conceituar o que nós chamamos de intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar acontece quando um ou mais indivíduos apresentam sintomas semelhantes depois de ingerirem o mesmo alimento e bebida contaminados. Pode ser uma contaminação de água ou mesmo de alimentos por bactérias e suas toxinas, por vírus, parasitas ou mesmo substâncias químicas. E essa contaminação geralmente surge através do manuseio, da preparação, do armazenamento incorreto de alimentos ou bebidas. E a maioria desses pacientes vão apresentar sintomas gastrointestinais, como dor abdominal cólica, náuseas, vômitos e diarreia. Normalmente uma condição leve, autolimitada, que vai melhorar ali com o tratamento sintomático, mas algumas nelas são importantes de serem notificadas a nível nacional, como por exemplo no caso do botulismo e da cólera. E um outro exemplo recente de uma intoxicação por substâncias químicas que teve uma repercussão importante foi a intoxicação por diatileno glicol em pessoas que tinham consumido uma cerveja artesanal de uma fábrica mineira. Isso ocorreu em 2020. E qual que é o impacto da intoxicação alimentar? É uma condição muito comum, que afeta mais ou menos 600 milhões de pessoas a cada ano. É uma causa importante de idas à emergência e de faltas ao trabalho. E esses períodos de primavera e verão são marcados por aumento dessa condição, porque as altas temperaturas favorecem as infecções entéricas, como infecções por shigella, por salmonela, por campilobacter, escherichia colha, amebíase e criptosporidíase. Então, né, como que acontece a diarreia na né, intoxicação alimentar? Pode ser de duas formas, né? A diarreia resulta da ação das enterotoxinas nos mecanismos secretores da mucosa. Quando acontece apenas a adesão dessas toxinas, gera uma diarreia acosa. Quando acontece invasão, o paciente tem né? que é aquela diarreia com sangue e muco. E existem alguns tipos de intoxicação alimentar, por exemplo, por ou com os bacilos sérios, que tem toxinas com ação no sistema nervoso central, que induzem também ali o centro do vômito. E no caso do botulismo, a toxina botulínica inibe a liberação de acetilcolina nas extremidades nervosas e levam a sintomas ainda neurológicos, como a paralisia flácida pelo botulismo. E após a ingestão do alimento, né, até quanto tempo são esperados sintomas? Depende do agente etiológico que a gente está falando, quando são toxinas já pré-formadas, como no Staphylococcus, Aureus, no Bacillus Sirius, no Clostridium perfringem, a gente tem um desenvolvimento dos sintomas até 72 horas. Infecções virais, infecções por Campylobacter, shigella, parasitas, demoram alguns dias. E, por exemplo, quando são metais pesados, como uma intoxicação por arsênio, pode levar semanas para se manifestar. Quais os alimentos mais frequentemente associados? Aqueles alimentos mal cozidos, crus, por exemplo, carne mal passada, frango, leite, queijo cru e não pasteurizado, frutos do mar, peixes, um armazenamento inadequado, uma refrigeração ruim, alimentos enlatados em conservas caseiras, água ou alimentos contaminados com fezes, frutas, verduras e legumes frescos que não foram bem lavados, frutos do mar contaminados por toxinas. Como que a gente vai suspeitar do diagnóstico? Então, a história clínica é essencial para diagnosticar intoxicações e enfermidades transmitidas por alimentos. É muito importante a gente saber quando foi a exposição ao alimento, quanto tempo está durando os sintomas, se teve surtos locais de enfermidades transmitidas por alimentos, se teve contato com alguém que estava intoxicado. É um histórico de viagens recentes. E algumas exposições alimentares ajudam a direcionar o nosso diagnóstico. Por exemplo, exposição a frutos do bar cru. A gente pensa em norovírus, invíbrio, hepatite A, parasitas. Um alimento em conserva caseira. A gente pensa no botulismo. Queijos frescos não pasteurizados. Tem que pensar aí na listéria, na salmonela, na yersinia, na escherichia coli. Nos embutidos, a listeriose e ovos crus, a salmonela. Quais são os pacientes de maior risco? São os idosos, as crianças e os gestantes que já são menos premidos, os portadores de doenças crônicas como diabetes e câncer e pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida e uso também de medicamentos que abaixam a imunidade. E quais os sinais de alarme que devem ser avaliados no exame físico? São sinais de desidratação, como taquicardia, taquipneia, febre, alteração do nível de consciência, A gente sempre tem que pesquisar esses sinais de hidratação, mas ter atenção também a sintomas extraintestinais. Por exemplo, a infecção por Yersinia pode dar eritema nodoso. Alguns patógenos como Salmonella, Shigella, Campylobacter e Yersinia podem cursar de uma a três semanas depois da infecção com uma artrite reativa. Podemos ainda ter manifestações neurológicas tardias, como a Síndrome de Guillain-Barré e também né, na infecção intoxicação por botulismo. E quando que a gente vai pedir exames laboratoriais? Naqueles casos graves, como desidratação e quando houver suspeitas de causas não infecciosas. Os testes iniciais vão incluir os eletrólitos e a creatinina, um hemograma pra gente avaliar se tem leucostose, microscopia das fezes com os alimentos anormais para ver se tem sangue, muco, o parasitológico, a coprocultura, sempre que a gente tiver aquelas fezes com sangue, ou então se os elementos anormais vierem alterados, ou aqueles pacientes que estão com sintomas persistentes por mais de três dias, com febre, lucro nas fezes. E a gente vai considerar ainda alguns testes adicionais, como os testes da toxina do Clostridium difficile em pacientes que usaram recentemente antibióticos ou que tiveram internação recente, que tenham, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal concomitante, hemocultura nos pacientes febris com sinais de sepsi, testes de função hepática para quando a gente está pensando em algum diagnóstico diferencial, colestite, hepatite, sorologia para hepatites A e E quando a gente tiver aumento de transaminases, amilase lipase, se tiver uma dor abdominal intensa para excluir pancreatite, pode considerar testes de antígeno fecal, por exemplo, na pesquisa de Giardia, criptosporídeo, e PCR para vírus intestinais. E como que a gente vai abordar esses pacientes? usando líquidos para a reidratação oral e o controle dos sintomas. Isso vai ser a base do tratamento nos pacientes com diarreia aquosa não complicada. Na doença leve a moderada, em alguns casos, na diarreia dos viajantes, pode se ponderar a necessidade diloperamida e antibióticos não são necessários nesses pacientes. E na doença grave, quando tiver desidratação grave é necessário internar, fazer exames laboratoriais, às vezes considerar antibiótico venoso e lembrar sempre de fazer uma antibiótico terapia empírica naqueles pacientes com desenteria que seja persistente, um agente que vá ser abrangente ali, pegando a maioria dos patógenos, geralmente de primeira escolha é uma furoquinolona. Lembrando que nas infecções por Shigella a gente tende a evitar a antibiótico terapia empírica a não ser na presença de situações e sintomas de gravidade. E quais as principais orientações de prevenção para a população? Então, acesso à água limpa, atenção às atas de validade dos produtos alimentícios, refrigeração e armazenamento adequados dos alimentos, sempre higienizar as tábuas de cortar os alimentos, lavar bem as frutas, as verduras, os legumes, separar os alimentos de origem animal, cru das frutas, verduras e legumes na geladeira, cozinhar bem a carne, evitar comer frutos do mar cruz ou mar cozidos e adquirir frutos do mar de fontes aprovadas né, que tenham um bom cuidado. A maioria dos patógenos virais é transmitida pela essa via fecal oral e geralmente lavar bem as mãos é a melhor forma de prevenir e lembrar que para rotavírus e hepatite A nós temos vacina e elas são recomendadas. Em pacientes né, que moram instituição asilar ou unidade de cuidado de longa permanência, também é válido isolar as pessoas afetadas para diminuir a transmissão e usar produtos de limpeza adequados. Agradeço a todos pela participação, espero que tenham gostado do episódio de hoje e fiquem atentos às novidades do Portal PebMed. Aproveite e assine nosso canal aqui no Spotify.